0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻说时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们来介绍老挝朗勃拉邦以及周边的问题。首先来关注朗勃拉邦。朗勃拉邦是老挝最美的城市之一，在老挝的建筑当中呢，庙宇的建筑是最漂亮的。而琅勃拉邦的庙宇又是老挝庙宇当中最漂亮，同样也是最多的。它是老挝古代的国都，老挝传统习俗保留最好的城市之一，盛行上座部佛教，至今还保存着许多当时建立的庙宇。仅古城区的庙宇就已经达到了二三十座。那么，在朗博拉邦古城区，在一九九五年被联合国教科文组织就列入世界文化遗产。朗博拉邦在南康河和湄公河的交汇处，城市就在河边，绿树葱葱，自然环境保护的也是非常的完好，没有过分的商业化的气息。朗博拉邦大致可分为古城区和新城，那么古城区的面积不大。主要是餐饮、住宿以及部分景点都集中在了古城区。穿古城步行只需要半小时左右的时间，将几条主要的街道走一圈儿，一两个小时就足够了。那么，古城区的景点都可以步行来到达。在新城区或者说郊外的一些景点就比较远了，要乘坐突突车，也可以乘坐自行车去。朗勃拉邦是真的很适合背包客。总体来说，老挝是一个很休闲的国家，朗勃拉邦就更是背包客逗留休闲的最好的选择。当地人绝大部分都信奉的是上座部佛教，那善良也比较淳朴。如果你想来看繁华都市的奇妙景观，行程紧凑，老挝可不是个正确的选择。如果你来老挝旅行的话，那么，在街上随意逛逛，坐在街边的酒吧，或者说树荫下吹吹风，喝喝著名的老挝啤酒，发发呆，看看湄公河的景色，体验一下老挝的 SPA， 还可以逛逛庙宇，深刻的体会老挝人的生活，慵懒才是正道。所以你看，我们在节目当中都已经强调过了，那种悠闲，嗯，那种整天晒太阳、逛老街。那我觉得这种生活才是老挝应该有的。所以说呢，来朗布拉邦并不需要具体的行程，时间在这个城市其实变得有无可无了。那么按照行程走，反而嗯、呃、会错过了身边最美丽的景色。那么每天想走到哪儿就走到哪儿，觉得精力充沛就可以跑跑偏远的这个景点儿。你觉得累了就休息休息，做个 SPA， 那或者找个路边的小店去喝点东西，慵懒的看着周围同样慵懒的人们。那么休闲够了，就在朗布拉邦的古城转转，洋人街走多少遍都不会觉得腻，每次都会有不同的发现。它的魅力只有你去了才能体会，而朗布拉邦古城区的庙宇是非常多的，走几步就会遇到一个。喜欢上座不佛教的，可以慢慢的去欣赏。这里的庙宇除了有名的几个是需要付费的之外，其他基本上都是不用收费的，所以想进就进，想拜就拜吧。好的，正在收听到的是 FM《听说时光》，听着声音去旅行。今天我们来说说老挝的朗勃拉邦。刚才呢，我们是说到了朗勃拉邦的这个整个的这个城市的周边，以及它当地人的这个情况。那下面的时间当中呢，我们来一起说一说朗勃拉邦的体验。其实说到体验，像我们刚才说的，去喝一喝老挝的啤酒，或者呢，可以去看一下这个各种各样的这个寺庙。但我觉得有一种体验是我们必须要去的，这样的体验叫做布施。布施是上座部佛教僧侣上千年来一直保持的传统的习俗，历史悠久。在东南亚信奉上座部佛教的国家是很普遍的，但是由于朗布拉邦古城区是世界遗产城市，那么庙宇众多而且比较集中，所以这里的布施闻名于海内外。布施一般都是清晨五六点左右，无论风吹雨打，僧侣们每天光着脚。拿着锡钵，那么穿着橙色的僧袍，按照固定的路线，坦然安静地接受着信徒以及游客们的机遇。信徒们铺张席子，跪在路旁，每天将亲手这个做的第一碗米饭赠予给僧侣。僧侣们一直保持着每天就靠清晨化原来的食物充饥的规矩，并且每天为人们祈福。整个过程神圣而宁静，让人感受到心灵多被震撼了，也明白了老挝人民为何这样的淳朴和善良。在这儿呢，要告诉大家的是布施的注意事项。那么，为了表达对这个僧侣的尊重，那么在布施的时候呢，头部不能高于僧侣的膝波。那么，布施的具体的时间每个季节是不一样的。那如果说你真的是去到了朗布拉邦这个地方的话，可以向你这个住的宾馆或者说酒店来进行咨询，呃，准确的这个时间。那么布施的过程接受游客拍照，但是一定不要去打扰到僧侣以及整个的这个布施的过程。那更不能靠近僧侣。准备布施的时候，路边会有人提供席子以及糯米饭等等，但是是收费的，需要提前的去谈好价钱。这是在布施的时候要注意的一个事项。除了布施是一种好的体验的话，那我觉得，嗯，湄公河游船也算是一个比较不错的体验。所以我觉得，用三言两语来介绍一下湄公河游船，好像湄公河，我印象当中的湄公河只是我印象当中的湄公河大案，再无其他。但我觉得既然去到了这个地方，湄公河游船还是要体验的，因为在这边可以欣赏湄公河两岸的美丽景色。当然，建议选择日落前搭乘，在湄公河上看日出或者说日落的话，都是一个比较好的方式。那么夕阳无限好，或者说朝阳也不错。游船时间一般为一个小时，费用呢一般大概是在呃这个一万基普每个人。有些人就问这个地方怎么到达呢？当然了，朗布拉邦的这个古城的码头呢，步行就可以到达去到这个地方。嗯，为什么推荐大家说日出的时候或者日落的时候去？我记得我在节目当中跟大家说过，我去到这个柬埔寨的时候，然后，嗯，就是真的是，一马过去就是一湖，什么都没有，洞里下湖什么都没看到，但是人家拍出来的这个照片都特美。就是一个夕阳西下，或者说朝阳上来的这个感觉，就一片黄，然后你就处在金黄当中。喜欢拍照的小伙伴呢，就可以拍剪影呀、啊，拍这个太阳啊等等。但对于我来说呢，因为选择的时机不对，所以看到的这个既不是朝阳，也不是日落，所以还是很遗憾的。那在节目当中来告诉大家，如果说你去到朗勃拉邦去选择湄公河游船的话，那么建议的时间段是日落，或者说是太阳升起的这个时候。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们一起来跟大家说到的是老挝的朗勃拉邦。好，用最后的时间来说说琅勃拉邦的第三项体验，叫做老挝式 SPA。我们在跟大家说到这个节目的时候呢，泰国的 SPA 我们是说到了，柬埔寨的 SPA 我们也说到了，越南的 SPA 我们也说到了。今天我们来说说老挝式 SPA。琅勃拉邦的古城区内呢，提供了老挝式的按摩以及 SPA 店呢是非常非常多的。一般这些店铺都有东南亚花园式的环境，老挝式按摩以及 SPA 呢，主要是由按摩师用手指的力量来进行按摩，那么可选择配合精油或者说是草本，推荐体验一下草本按摩，因为老挝人把草药包制成了各种各样的这个类似烧瓶的形状，那么蒸热之后呢，再给你去按摩，还可以选择足部按摩。躺在按摩椅上，休闲的透过店铺的落地窗看着外面来往的各色人群，那么也别有一番乐趣。当然了 ，SPA 的这个种类不同，费用也是收费是不一样的，所以建议大家不妨去体验一下。很多人都会说，在东南亚这么多个国家做完了 SPA 之后，还觉得泰国的 SPA 是做的最好的，因为泰国的 SPA 最用力，这个。真的是仁者见仁，智者见智。很多人还都比较喜欢巴厘岛的 SPA， 所以这个呀，只有你亲自体验过了，你才知道哪一种是最好的。好了，看看时间，我们今天的节目就跟大家来聊到这儿了。今天我们来说到的是老挝的琅勃拉邦，那、呃、不知道这一期的节目对你有没有什么样的帮助呢？那嗯，如果你喜欢这一期节目的话，欢迎你的订阅以及点亮我们节目下方的小星心，你的订阅以及转发是对我们节目的最大的支持。那么，欢迎收听我们下面的节目。